0: Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о компьютере на процессоре Intel Core i7-12700K, то есть на 12-м поколении процессоров Core от компании Intel. По старым меркам, количество инноваций, содержащихся в этом Core 12-го поколения, хватило бы минимум лет на 5. Вы только вдумайтесь! Новая технология производства, новый сокет – Новая версия PCI Express, новый тип памяти, новый чипсет, да еще и принципиально иная комбинация ядер, никогда раньше не встречавшаяся на процессорах, в процессорах с архитектурой X86. С учетом эффективности, с которой Intel добавляла новшества в свои процессоры с 2015 года, вот... Революционность 12-го поколения просто ошеломляет, но позволить себе чилить на расслабоние компания уже явно не могла. Дело даже не в том, что AMD давно освоила более тонкий техпроцесс и в пятитысячной серии райзенов уверенно посягнула на самое-самое святое, а именно на производительность в играх. Есть мнение, что соскок Apple с архитектурой x86 на ARM собственной разработки встревожил владельцев Intel куда больше. Ведь производители ноутбуков могут посмотреть на это дело, да и... Нет, ну понятно, что Apple свой M1 кому попало не даст, но вон за окном привычно призывно горцует Qualcomm – а Microsoft грозится вот-вот сделать нормальную версию Windows для ARM. Угрозам этим со стороны Qualcomm и Microsoft уже много лет. Но если полежать на печи еще совсем немножко, они обязательно сбудутся. В общем, инновации на наши головы обрушилось изрядно. Осталось понять, какие из них реально нужны, а какие придуманные для красоты. Этим я и занимаюсь уже с начала ноября 2021 года. Тернистый путь к прогрессу был непрост. Начало переезда на Intel Core 12-го поколения я уже немножко описал, постараюсь не повторяться. Суть в том, что я первый раз в жизни умудрился купить бракованный процессор Intel Core i7-12700K. До этого, в течение ну, больше, чем 25 лет, мне попадались сразу что ну, упорно не нежелавшие разгоняться экземпляры. Но это было совсем другое. А тут прям реально брак-брак. Ролик есть на канале. Гарантия сработала, новый процессор мне выдали. Я даже успел в промежутке немножко потестировать подменный экземпляр без графического ядра Core i7-12700KF. И... В итоге все стало хорошо. В итоговую конфигурацию моего компьютера вошли следующие компоненты: материнская плата ASUS ROG Strix, память Kingston Fury Beast DDR5 5200 МГц, два модуля по 16 гигов, SSD Kingston KC3000 объемом 2 ТБ, ну и еще кое-что по помелочное. Очень хороший блок питания. О нём я уже рассказывал в процессе апгрейда. Также перед тем, как все это началось, я купил систему охлаждения, водяного охлаждения Arctic Cooling Freezer 2360. Совершенно неожиданно она стала просто идеальным дополнением для нового компьютера. А теперь о каждом компоненте поподробнее и про систему охлаждения тоже. Как вы уже, возможно, слышали, в Intel Core 12-го поколения живет сразу две разновидности вычислительных ядер. Это ядра производительная, так называемый перформанс, и энергоэффективная, они же по-английски efficient. Почему они энергоэффективные? Потому что их главное преимущество как раз в низкой прожорливости. На момент написания этого текста, а это декабрь 2021 года, ролик я записываю тоже в декабре, нам предлагают всего три комбинации ядер. Это 6 производительных и 4 энергоэффективных в Core i5, 8 производительных и 4 энергоэффективных в Core i7 и 8 производительных и 8 эффективных в Core i9. Как можно заметить, производительные ядра могут подключаться парными блоками, а эффективные только по 4 штуки. Таким образом, младший на данный момент процессор получается весьма заряженным. А вот Core i9, на первый взгляд, отличается от Core i7 довольно косметически. По крайней мере, в неподготовленных к явлению Intel Core 12-го поколения приложениях, о которых мы поговорим отдельно, о производительности этих самых приложениях, это отдельная большая тема, она сегодня будет Ядра отличаются весьма радикально. Во-первых, по частоте. У энергоэффективных разрыв с производительными около гигагерца. Разумеется, в меньшую сторону. Ну, так часто бывает и в реальной жизни. Во-вторых, по количеству потоков данных на ядро. Два у производительных и один у эффективных. То есть, на эффективных ядрах не работает хайпер Такое многообразие нам уже знакомо по системам на чипе SoC для смартфонов, где можно встретить и две, и даже три разновидности ядер в одном чипе. Но там это понятно для чего. Если все считать на высокопроизводительных ядрах, аккумулятор сдохнет примерно за час, даже если в нем там 6000 мАч. Поэтому, наверное, наверное, в ноутбучных процессорах такой подход с разными ядрами тоже вполне уместен. Но я не слышал, чтобы кто-то всерьез интересовался экономией электроэнергии на настольном ПК. Ну, кроме меня самого. Я на эту тему сильно заморачиваюсь. Между тем, разнообразие ядер потребовало добавления нового блока, получившего название Intel Thread Director. Он анализирует информацию, поступающую от операционной системы, и принимает решение, какие задачи на какое ядро закинуть. Причем по данным Intel, лучше всего Intel Core 12-го поколения и этот директор понимают команды от Windows 11, а с внезапно устаревшей десяткой полного консенсуса нет. Звучит это, конечно, красиво, и внезапно даже работает, причем даже на Windows 10. Хотя на Windows 11 мне больше как-то нравится, но как-то там уютнее. Так вот по моим замерам система на Intel Core i7 12700K в режиме Word плюс браузер потребляет примерно на 15 меньше энергии, чем ее полный аналог на Intel Core i5 11500, то есть го поколения. Под полной нагрузкой картина уже другая. Курай 7-12700 уверенно догоняет и даже слегка перегоняет AMD Ryzen 9 5950X с 16 большими, настоящими, мощными ядрами. Но если стояла задача полить поменьше энергии во время работы с минимальной нагрузкой, она, очевидно, решена. Несмотря на наличие энергоэффективных ядер, новое поколение Intel Core получилось далеко не холодным. Даже базовый TDP, вот совсем базовый у всех моделей, составляет немалое 125 Вт. Точнее, вместо TDP надо использовать аббревиатуру PBP, процессор Base Power. А под нагрузкой нынешние i 5 I-7 и I-9 с индексом K рассеивают, соответственно, 150, 190 и 241 Вт. Это так называемая MTP, Maximum Turbo Power. Я долго был адептом воздушного охлаждения, потому что жидкостная система как-то... Не радовали. Да, температура пониже, но уровень шума и, главное, его неравномерность меня сильно раздражали. Приличный воздушный кулер шумит меньше и на одной ноте. А вот те водянки, которые у меня были, они как-то удивляли. Они тихо-тихо, потом а потом опять тихо. Страшно бесит. Особенно в ночи. Но есть другая сторона воздушного охлаждения, когда в одном пусть и большом корпусе встречается пара из мощного процессора и приличные видеокарты, от них, от них греется все остальное. То есть даже при достаточном количестве высокоэффективных кулеров это происходит. Нагрев в пределах разумного, за пределы каких-то вот рамок технических не выходит, но бессила. И как-то вот в беседе мне знающий человек. Привет, Максим! Посоветовал купить водянку Arctic Cooling Liquid Freezer 2360. Мол, самое тихое и эффективное из всего, что есть. Понимаю, что это звучит как тухлый заход на втюхивание рекламы, но мне действительно посоветовали, а я пошел и купил за деньги, привык, знаете ли, доверять знающим людям. И водянка оказалась почти идеальной. В режиме печатной машинки с интернетом она держит температуру процессора Intel Core 12-го поколения на уровне 30 градусов, ниже, чем у человеческого тела. А под стопроцентной нагрузкой в течение длительного времени мне удалось поднять температуру процесса только до 62 градусов, при этом в первом случае из корпуса не доносится никаких звуков вообще, а во втором идет такой чуть слышный гул. потрясающий. Просто вот, ну, не знаю, душой отдыхаю. Недостатка у этой модели всего два. Первый – это внушительные размеры. Вот У меня был и есть, собственно, корпус Cooler Master Master Case SL600M, который мне страшно нравится. Вот в него поставить эту водянку не удалось, не хватило буквально нескольких... Миллиметров там можно было спирить радиатор на материнской плате, но я что-то как-то вот не очень склонен к таким экспериментам. К счастью, у меня был еще один корпус Тавгеймен Gt 501 и вот в него вот все влезло как следует. Но я уверен, что не каждый человек обзавелся подобным корпусным ГРМом, поэтому будьте бдительны. Как минимум, проверьте свой корпус на возможность уместить радиаторный блок, размеры которого. Можно заранее посмотреть в интернетах. Второй недостаток цена. То есть для водянки Arctic Cooling Liquid Freezer 2-360 стоит весьма гуманно, чуть больше 10 тысяч рублей. Но по кулерным меркам это крепко. На уровне таких топовых башен от Noctua. Или там Noctua, как правильно. Ну, вы понимаете, топовые системы, которые... Стоит как танк, но того стоит. Тем не менее, я позволю себе агитировать именно за эту водянку, потому что пользовательские впечатления, user experience просто волшебные. И да, еще один важный момент. На этот раз Intel изменила не только сокет, но и крепление системы охлаждения. Это связано с тем, что новый сокет получился крупнее предыдущих, в нем на 500 контактов. Больше, то есть не зря предыдущий назывался LGA 12 1220 а теперь 1720. А сами процессоры стали тоньше из-за уменьшения габаритов кристалла и более тонкого материала, используемого в качестве термоинтерфейса. Теоретически это означает, что вам потребуется новая система охлаждения с новым креплением. На практике, если вы купите правильную материнскую плату, я про Айсус, конечно. И, и, а уже имеющаяся система охлаждения позволяет затягивать винты крепления чуть потуже. Нормально подойдет и она. По крайней мере, вот у меня так и получилось. На всех платах Айсус с чипсетом Z690 есть отверстие под старое крепление. И вот Arctic, Arctic Cooling Liquid Freezer 2360 стало нормально, и на тестовых прогонах с перегревом проблем не было. Потом по почте пришло новое крепление. Оно высылается производителям бесплатно, если вы покажете чек о покупке процессора, или за 6 евро, если чека у вас нет. Я заказывал заранее, когда еще процессора на руках не было, и, кстати, поступил правильно, потому что те, кто заказывал позже, получили его сильно Позже и процесс апгрейда у них затянулся. Плотность прилегания радиатора к процессору легко определяется по виду термопасты. То есть если размазывалось плотненько, то все хорошо. Если капля осталась на месте, что-то пошло не так. Будьте бдительны. Материнские платы на топовых чипсетах Intel никогда не были простыми, но с выходом Z690 даже базовые модели серьезно прокачались. Увеличение числа ядер. Поддержка DDR5, шина PCI-Express 5.0, поддержка PCI-Express 4.0 на уровне самого чипсета, да еще и новая версия шины DMI 4.0 с 8 линиями. Все это превращает даже базовое решение на Intel Z690 в непростую конструкцию. Например, сразу бросается в глаза увеличение числа линий питания. Если на 11-м поколении Core минимально приличным считался уровень, в 12 линий, 12 фаз, то для Intel Core 12-го поколения даже платы семейства Asus Prime получили 14 фаз, и так во всем. В результате платы на Z690 в среднем сейчас стоят на 15-20% дороже предшественниц на Z690. Я изначально взял народную Asus Prime Z690A, где уже добавлено все самое важное. Например, те самые 16 фаз питания, но нет ничего лишнего. Но в ходе эпопеи с заменой бракованного процессора я ошибочно назначил материнскую плату виновницей проблем. и Поменял ее на Asus rocks Strix с Z690F Gaming Wi-Fi. Вот такое длинное название. Последнее, конечно, еще лучше, но и цена в полтора. Раза больше 43 тысячи рублей вместо 27. Новая плата все равно относительно бюджетная, потому что по-настоящему серьезные парни берут ASUS ROG Maximus Z690 Hero за 55 тысяч. Тем не менее многие признаки премиального сегмента в мою плату такие заехали. Можете смеяться, но на меня самое сильное впечатление произвела кнопка Q Release. Если вам приходилось много собирать и разбирать компьютеры, апгрейдить компьютеры, то вы знаете об этих вот защелках на полноразмерных портах PCI-Express. Когда нужно извлечь видеокарту, приходится брать отвертку подлиннее и нащупывать эту защелку среди других компонентов. Причем делать это максимально аккуратно, потому что сорвавшееся жало отвертки может всерьез ударить по плате и ее покалечить. На новых платах Asus семейства Rockstrix и выше появился специальный механизм, позволяющий отказаться от отвертки. Просто нажимаете большую удобную кнопку, расположенную в удобном месте, и видеокарта свободна. Полный восторг, скажу я вам. Почему этого не было раньше, понятия не имею, потому что ну, в сочетании с появившимися и понравившимися еще раньше, на прошлом поколении защелками для SSD, именуемыми Q-Latch, процесс сборки, разборки становится гораздо приятнее. Есть на плате и порт Ethernet на 2,5 гигабита, вот где бы взять еще роутер такой, и поддержка Wi-Fi 6E. Да, роутер бы точно не помешал. И порт функции BIOS Flashback, позволяющий прошить BIOS, BIOS, даже без установки процессора и памяти. Много чего там есть, можете зайти на сайт ASUS, посмотреть описание, читается как плейбой. Есть даже 4 слота M2, в которые можно поставить SSD с поддержкой PCI-Express 4.0, и для всех хватит ресурсов. То есть, чипсет Z690 в этом плане здорово прокачали, уже не нужно отключать порты SATA. Я видел более крутые и дорогие платы под Core 12-го поколения. На них можно посмотреть, опять-таки, на сайте Иисуса, и недавно мы с Сергеем Пахомовым сняли про них интересный ролик. Но на данный момент вот порывов поменять мамку на уровень повыше не возникает. Наоборот, почти уверен, что мне бы хватило и Prime Z690A. Вы спросите, а почему нелюбимое моему сердцу семейство Tav Gaming? Да, потому что на данный момент там нет ни одной модели с поддержкой DDR5. С учетом цен на новый тип памяти, переси... идеи пересидеть на DDR4 кажется неплохой, но я все же решил идти до конца. Так вот, про DDR5 Kingston Fury Beast это сейчас лучшее, что можно купить. Расшифрую это громковатое утверждение, которое тоже многими будет. Заподозрены как рекламные. Смотрите, с начала продаж Intel Core 12 го поколения с 4 ноября сего года и по сей день, а я записываю этот ролик уже ближе к концу декабря, бушует лютый дефицит памяти DDR5. Он вызван в первую очередь нехваткой чипов, говорят, не самой памяти, а контроллеров, поселившихся теперь на каждом модуле, и подстегивается активностью перекупов, то есть на сайтах бесплатных объявлений модули DDR5 уже есть, но с неслабой такой наценочкой, ну так, примерно полтора-два конца. А в магазинах она иногда появляется утром и мгновенно исчезает, чтобы правильно всплыть у перекупов. Но немногочисленные производители этой самой памяти на данный момент только предлагают DDR5 с частотой 4,8 ГГц, 4800 МГц, тогда как Kingston Fury Beast DDR5 умеет работать на частоте 5200 МГц. И она реально появляется в магазинах. Цены, правда, иногда слегка ошеломляют, но они полностью на совести и фантазии продаванов, явно решившихся поднажиться. Говорю это с уверенностью, потому что видел... Оптовые цены у дистрибуторов и сравнивал их с тем, что рисуют на интернет и физических прилавках. Интересная особенность DDR5 заключается в поддержке двухканального режима каждым отдельным модулем. То есть я понимаю, что это звучит как немножечко странно, поэтому объясняю. То есть, даже если вы поставите всего одну планку материнскую плату, один модуль, с точки зрения системы. Память будет двухканальная. А если вы настолько состоятельный и уверенный в себе человек и поставите две планки, то система увидит четырехканальный режим. Теперь поговорим про SSD. Как мы помним, поддержка накопителей с интерфейсом PCI-Express 4.0 появилась на платформе AMD два года назад. Я, как только заехал на материнскую плату с чипсетом x570, немедленно купила SSD-Gigabyte Aorus NVMe Gen 4 объемом 1 терабайт. Музыкальность этих названий не, не переставает меня удивлять. Так вот, этот Бугагайд меня все это время страшно бесил. Понимаете, там заявленная скорость 5 гигов на чтение и 4,4 на записи. По бенчмаркам оно. Вроде так и было, но я постоянно ощущал, как накопитель тупит. Вот с точки зрения именно работы, он был медленнее, чем Kingston KC2500 с интерфейсом PCI-Express 3.0. А потом уступал и ADATA XPG Gamix Gamix, S50 Lite, где поддержка PCI-Express 4.0 сделана только для галочки. Смена материнской платы на более новую, на но чипсетом B550, который многими считается более удачным, нифига не изменил. Но, разумеется, я вставлял SSD в слот, который питается линиями PCI-Express от процессора. По совету Андрея Кожемяка, легендарного коржа, я залил в гигабайтовское поделье новую прошивку, но стало только хуже. Даже в бенчмарках скорость начала яростно скакать, то 4 гигабайта в секунду, записываем, то 1,7, и тупим, тупим, тупим. В итоге я этого старика мысленно списал, и для системы на Intel Core 12 поколения взял новейший Kingston KC3000 обещающий до 7 гигабайт в секунду и при чтении, и при записи. кц 3000 бывает емкостью от 512 гигабайт до 4 терабайт. У него такой классный низкопрофильный графеновый алюминиевый теплоотвод, а не огромный радиатор, за которого многие старые SSD встают на место не без приключений. Так вот, этот накопитель не нагревается... Даже при работе под нагрузкой его можно устанавливать в компактные корпуса. Ноутбук не пробовал, но подозреваю, что можно и туда. 2 терабайта для системного диска это, мягко говоря, многовато. Но именно на этом объеме Kingston kc 3000 раскрывается в полной мере, потому что терабайтная модель умеет записывать со скоростью всего 6 гигабайт в секунду. Ну, мне хотелось как-то вот. ну, проверить на полную катушку. Тем не менее, произошло странное. Во время сборочных процедур я ненадолго поставил систему старой SSD, гигабайт, чтобы просто проверить загрузку операционной системы. Windows 11 почти безупречно распознала новое железо, и запуская различные утилиты, программки, игрушки, я вдруг заметил, что все просто летает. Летает. Не было никогда такого. Проверил скорость накопителя и, о, чудо, он постоянно работал на максимальных для себя скоростях. И никаких следов этой привычной задумчивости на ровном месте не осталось. Я как-то думаю, ну, может, не, может, не мерещится. Провел опрос других обладателей плат назад 690 и узнал о похожих наблюдениях. То есть, да, новый чипсет Intel умеет находить. Правильный подход к SSD на контроллере Fison Fison E16, выжимая из него максимум. Я, конечно, все равно перешел на Kingston, но удивление осталось. Просто, честно говоря, я не припоминаю подобных феноменов. Приятно, когда старое железо на на новой какой-то машине обретает новое дыхание. Ну, а теперь поговорим о работе. Это, наверное, будет самый такой короткий пункт этого ролика, о работе системы. После замены бракованного процессора на новой, система загрузилась без малейших трудностей. То есть, как я уже говорил, я использовал установку Windows 11 для компьютера на Intel Core i5-11500. Она не смогла распознать только пару каких-то второстепенных компонентов, можно было... Работать и так, но я, как настоящий параноик, поставил такой хитрый драйвер-пак Snappy Driver Installer, он, кстати, бесплатный. И все вот эти вот два непонятных девайса опознались и заработали как положено. Для пущей надежности я, конечно, переставил Windows с нуля, но думаю, что это было из действия, там, из серии поплевать через плечо от глаза или постучать по дереву. Жидкостная система охлаждения полностью вычла из корпуса тепло от процессора, бесшумно выбрасывая его через прикрученный на верхней стенке корпус, как ну, там крышка верхней стенки, ну, сверху корпуса радиатор. Так что корпусным кулерам, а это три 12-сантиметровых ноктуа на вход и 1 14-сантиметровый ноктуа на выход, осталось только обслуживать видеокарту, память и SSD. Температура этих компонентов упала до каких-то совсем уж неприличных значений. Подозреваю, подозреваю, что с воздушным охлаждением ситуация была бы совсем не такой благостной. Но, честно говоря, возвращаться обратно на хороший даже воздушный кулер я уже совсем не хочу. Получить идеально тихую систему такой мощности, по-моему, стоит... Гораздо дороже, чем 10 тысяч рублей, которые я заплатил за эту систему от Арктика. А теперь, Федор о главном. Собственно, ради чего затевалась вся эта эпопея, потребовавшая столько времени, нервов и денег. Сама Intel говорит, что каждая перформанс-ядро в Core 12-го поколения на 16% быстрее, чем в 11-м, и на 28%, чем в в десятом, что же до энергоэффективных ядер, то они примерно равноценны одному ядру Intel Core десятого поколения, но без гиперфрейдинга. На самом деле все не так однозначно, совсем не так. И у меня сложилось впечатление, что на данный момент очень небольшому кругу приложений, такому узкому кружку, удается убеждать все ядра наваливаться разом. И на практике действительно активно используется только перформанс ядра, тогда как Efficient берут на себя фоновые процессы и выполняют роль группы поддержки. Что это означает? Это означает, что Intel Core i7-12700K и Core i9-12900K это не 12- и 16- ядерные процессоры, соответственно, это восьмиядерные процессоры на стероидах. Но не спешите бурно разочаровываться. Фоновые процессы на самом деле очень сильно отвлекают большие процессорные ядра от важных дел. При случае запустите Task Manager и посмотрите, сколько там всего висит на заднем плане. Висит не бесплатно. Оно там отжирает по каким-то долям процента, И суммарно, в общем-то, набегает. Когда процессор загружен на 100%, вся эта многоглавая мелочь постоянно кусочничает. И выхлоп получается меньше. В идеальном мире Intel Core 12-го поколения перформанс ядра пашут как проклятые над важными делами, пока efficient обслуживают вот эту всю шелупень. И оно, в общем, почти так и есть. Если вам приходилось как-то обсчитывать что-то тяжелое, ну, например, там, создавать какой-то большой видеопроект, то вы знаете, что во время расчетов даже очень мощная система становится дубовой и не слишком удобной для работы. То есть продолжать работать на ней вот в полной мере, запустив какой-нибудь расчет или рендеринг, нельзя снова, там, параллельно делать что-то еще, например, готовить следующий видеопроект ну почти невозможно. Чем больше ядер, этот эффект дубовости, конечно, снижается, но он не уходит полностью. То есть на моем Intel Core i7 12700K картина принципиально иная. Например, я могу запустить кодирование ролика и параллельно начать монтировать следующий. О том, что в фоне идет какая-то суровая работа, я узнаю только по гулу кулеров. Ну да по информации сенсоров на процессоре, то есть температура, конечно, тоже подрастает, а так все как обычно, то есть я могу спокойно продолжать делать что-то другое. Полезно ли это? В целом, да. Конечно, я частенько бываю даже рад возможности отойти от компьютера, пока он там все посчитает и отрендерит, но иногда сроки реально горят, и вот это вынужденное ожидание выбешивает. Но, повторюсь, это в идеальном мире происходит. А в реальном приложении часто путаются и путают Intel Thread Director. Так что они внезапно начинают считать что-то тяжелое на слабых ядрах с предсказуемым результатом. В интересном исследовании Андрея Кожемяка можно увидеть, как отключение эффективных ядер увеличивает производительность в некоторых задачах в полтора, а то и два раза. Это, ну, это колоссально, друзья мои. Понятно, что речь идет о детских болезнях, радикально обновленной архитектурой X86. Если оглянуться вот назад, когда появились первые двухядерные процессоры, они же стали приносить реальную пользу в массовых приложениях и играх только, наверное, года через три после появления. А здесь, в общем-то, в общем-то почти все работает правильно уже сейчас. А через годик, я думаю, все будет совсем гладенько. Бенчмарки пока тоже не совсем понимают, как замерять скорость этого разноядерного чудо-юда. Некоторые признаются в этом сразу, мол, прости, хозяин, что-то тут это как-то непонятное, не знаем, чем мерить. Некоторые тихушничают. Поэтому приходится смотреть не только на цифры, но и применять солдатскую смекалку. У меня нет под руками, разумеется, всех процессоров в галактике. И я сравнивал Core i7-12700K с теми, что пользовался сам в течение долгого времени, которые у меня на руках, а именно Intel Core i5-11500 и AMD Ryzen 9 5900 50X. И, пожалуй, в первую очередь я сравнивал именно с райзеном, потому что ну, с самой собой, самой собой Intel соревноваться научилась довольно ловко. А вот пойди-ка ты накажи 16-ядерного батю. Но ну, а после гоняния бенчмарков я запутался окончательно. Понимаете, не получается прийти к какому-то однозначному выводу. Вот, например, в обработке фото, Intel Core 12-го поколения просто рвет на части всех, и Ryzen 5950X, и всех своих предшественников той же породы. Это видно и в реальных приложениях, и в синтетических замерах, вроде бенчмарка CPU PhotoWorks в известном пакете утилит AIDA64. В то же время есть масса бенчмарков, где AMD нагибает Intel Core 12700K прям, причем непропорционально количеству ядер. Он берет и нагибает. Полное отключение энергоэффективных ядер очень подстегивает производительность в некоторых бенчмарках. Я бы даже сказал в большинстве, но иногда, иногда в старом приложении, таком хардкорном, например С архиваторе 7-Zip вдруг просыпается понимание новых процессоров, и наблюдается ускорение в полтора раза на ядро, по сравнению с 11-м поколением Intel. Причем отключение E-ядер, то есть, эффективных ядер, снижает производительность весьма ощутимо на 15%. Трудно. Трудно, трудно, трудно. И вообще, вот знаете, наблюдение за частотой ядер показывает, что даже при безупречном охлаждении они очень агрессивно сбрасывают множитель до минимума. То есть они. Это причем относится и к производительным ядрам, и к ядрам. Последние вообще основную часть времени проводят на частоте 400 МГц. Ну, трудно. Трудно предпринимать какие-то вот действия, чтобы однозначно понять происходящее. Все все перформанс ядра одновременно могут бесконечно долго работать на частоте 4,7 ГГц. При паспортной, напомню, 3,63 ГГц. А после исчезновения нагрузки остывают просто моментально. То есть вот так, оп! Охлаждение 62 градусов до 32 занимает пару секунд. Вот так оп! и снова холодненькие, меньше температуры тела. Если отключить E-ядра, эффективный ядра, это легко делается в биосе, то уже упоминавшаяся дубовость работы компьютера под стопроцентной нагрузкой наблюдается в полной мере. Так что я бы все таки отключать не советовал. Давайте подведем итог. Выход процессоров Intel Core 12-го поколения – событие революционное. Не побоюсь этого слова. Наряду с плотностью инноваций, о которых мы уже поговорили, новое поколение требует новых подходов к инструментам оценки. Замеры в лоб работают откровенно плохо. И вместе с производительностью, неотъемлемой частью исследований, теперь должны стать особенности энергопотребления и пользовательские впечатления. То есть вот. Ощущение от работы с компьютером. Понимаю, что для айтишника это звучит странно, но придется как-то замерять. У меня по итогам без малого трех недель работы на новом процессе, на новой системе, сложились следующие впечатления. Новые большие пи-ядра получились действительно лучше старых. Это ощущается даже на приложениях, слыхом не слыхавших о процессорах с новой архитектурой. Если же приложение получило некоторую оптимизацию, или его имели в виду прямо в процессе разработки ядер, то прирост может быть крайне приятным, крайне внушительным, до 50%. Таким образом, Intel снова закрепила свое лидерство в производительности на одно ядро. Энергоэффективные ядра пока оставляют двойственное впечатление. Где-то они помогают, но чаще путаются под ногами, снижая производительность системы в целом. В то же время они заметно экономят электроэнергию, одновременно создавая эффект такой дивной отзывчивости компьютера даже под высокой нагрузкой. Ну, мне кажется, что эти ядра проектировались главным образом под мобильные процессоры, которые только еще грядут, скорее всего, они появятся в январе. И вот именно там этот ядерный разнобой принесет максимум пользы. Дополнительная автономность, снижение нагрева ноутбука обязательно всем понравится. В настольных же ПК это приятный, но не вполне очевидный. Для массового пользователя бонус. Также, в-третьих, Intel пока не может ставить в процессоры действительно много больших перформанс-ядер. Будь их хотя бы 12 штук, Ryzen 9 5950X можно было бы с почестями отправить на пенсию. Не будем вспоминать э, русские пословицы про если бы ДКБ, сейчас, как мы видим, больше 8 ядер Intel поставить не можем. Классических многопоточных задачах и не самых новых версиях приложений 16 ядер Райзена оказываются полезнее. Райзен показывает, кто здесь батя. Я уже говорил, что таких задач относительно немного, и в массовом сегменте 8 и даже 6 ядер – это просто за глаза. Но все же просто чисто психологически AMD пока не повержена. И подешевевший до уровня... Core i7-12700K, 12-ядерный Ryzen 5900X, выглядит весьма симпатичным предложением. в четвертых среднее энергопотребление у Intel Core 12-го поколения ниже, чем у предшественников, и не пасует даже на фоне Ryzen 5000 серии с их 7 нанометровой технологией производства ядер. Учитывая, что основную часть времени большинство пользователей нагружает процессор от силы процентов на 10, компании с большими офисами имеют шанс немножко сэкономить на электроэнергии. А вот под нагрузкой процессоры Intel жрут изрядно, И даже мой Core i7 слегка ну, на 7 Вт превосходит аппетиты 16-ядерного Ryzen 5950X про Core i9, наверное, и говорить не приходится. Аппетит у него хороший. Никто от этого не обанкротится, но как минимум хороший дорогой кулер поставить придется, или лучше сразу систему жидкостного охлаждения. Даже на хорошей воздушке вогнать процессор в тротлинг, стресс тестом абсолютно плевое дело. Я это делал сто раз. А вот попробуйте-ка, просто попробуйте сделать это на Arctic У меня не получилось. В-пятых, остро не хватает возможности попробовать все инновации. То есть более-менее доступна только память ddr 5 а накопители и видеокарты под PCI Express 5.0 пока даже не анонсировали. Даже, да, вот, конечно, пропускная способность оперативной памяти. Это трудно не заметить, но выросло колоссально. Но само по себе это пока трудно применить на практике. У меня есть такое ощущение, что применение станет возможным как раз с появлением соответствующих накопителей и видеокарт. Они должны быть анонсированы, ну, в моем понимании, буквально со дня на день. И совсем финальный итог такой. Получившийся на выходе компьютер мне страшно нравится. Он идеально бесшумен, в простой и почти не слышен под нагрузкой. Он не жрет энергию попусту. И в нем есть внушительный потенциал для апгрейда. Это действительно важно, потому что когда выйдут новые железки под PCI Express 5.0, мне не надо будет думать о замене материнской платы и праца за компанию. Я просто возьму все и вставлю. Стоит ли делать апгрейд на 12-е поколение? Если вашему компьютеру уже 7-10 лет, 7-10, не 70, 70 лет назад компьютеров почти не было, и остро ощущается нехватка производительности, то, конечно, да. Если же всего хватает, ну, наверное, лучше подстегнуть производительность установкой нового SSD и как следует пропылесосить системный блок. Никаких... Таких вот радикально новых ощущений от компьютера на Intel Core 12-го поколения вы пока не получите, кроме этой легкости, приятной легкости работы. Думаю, что самое интересное начнется, когда софт и операционная система научатся абсолютно безошибочно выбирать правильные ядра, а под шину PCI Express выйдет достаточно новых устройств. Если же вы решили купить компьютер, с нуля, вот, то есть просто у вас его не было или он совсем там умер, вы его отдали ребенку, то единственная причина, по которой не стоит брать систему на 12-м поколении, это дороговизна DDR5. Очень хочется верить, что уже в январе, как мне обещали, опять-таки, уважаемые люди, она, эта самая дороговизна, останется в прошлом. Но пока, к сожалению, переплата за память выглядит избыточной даже на фоне видеокарт. А покупать материнскую плату на DDR4, ну, не знаю. Мне это кажется неспортивным. В остальном же эта платформа хороша уже сейчас и будет хорошеть со временем. Я думаю, что она нас в этом плане не подкачает. Я почему-то уверен, есть такое предчувствие, что 13-е поколение Intel Core в этом сокете тоже приживется. Ну и как принято говорить в этой уважаемой студии, на сегодня это все. Спасибо, что посмотрели. Хороших вам апгрейдов. И если вдруг вам хочется поддержать мои новые ролики, новые апгрейды, у меня есть страничка на спонсор.ru, где можно ежемесячно заносить мне скромные суммы, а я уж их использую исключительно на дело. Не подкачаю. Также у меня есть телеграм-канал, который абсолютно бесплатен. Там публикуются анонсы всех моих публикаций. Это не только ролики, но и тексты. Это какие-то просто забавные посты. Поэтому подписывайтесь гаджеты и технологии на вильянов.ком А на сегодня это уже вот точно все. До новых встреч! Было! Было. Хоп!